Perfetto. Perfetto. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'ospite della settimana. Oggi siamo qui con Lorenzo Ferrara, parleremo ovviamente di startup, parleremo della sua esperienza professionale, parleremo anche delle startup che ha già incontrato e delle startup che magari vorrà incontrare. E Lorenzo, Subito, banda le ciance, ti passo la palla a te, se puoi per favore darci un, un brevissimo resoconto sul tuo passato professionale per poi passare alle domande. Ciao Giorgio, buongiorno, eh, grazie dell'intervista. Dell allora, beh, il, mio, il mio passato è, è un po' diciamo, scollegato dal mondo startup, io sono sempre stato un grande appassionato di innovazione e tecnologia, ma i miei studi sono stati... Di, di comunicazione e teoria e tecniche dei linguaggi dei media in Cattolica a Milano. E, parallelamente ai miei studi ho portato avanti due attività, la, la prima quella appunto della passione lato video, di cui oggi sono eh, produttore con un'agenzia di, di comunicazione, e sempre un po' dovuto alla passione per l'innovazione, la tecnologia, eccetera, ho trovato un, un primo lavoro nel, nell'industria del, eh, delle energie rinnovabili, quindi il mio, primo, il mio primo incarico è stato come responsabile marketing di una multinazionale scandinava che eh, si era aperta al mercato italiano del, del fotovoltaico, perché era il 2011-2012, quindi erano gli anni... Del, del boom degli incentivi e delle, delle energie rinnovabili e da lì poi il, ho continuato con, con, con l'altra attività, quella di, diciamo di, di, di produttore video e di comunicatore, ho, ho fondato un'agenzia a Firenze con sede eh, sia qui che a Milano e, e, e da, ad oggi ancora ancora sono, sono principalmente concentrato su quello e poi su tutta l'attività del mondo startup che ora analizzeremo. Chiarissimo, chiarissimo, grazie mille Lorenzo. Allora partiamo eh, proprio appunto da questa, da questa attività. Tu sei, eh, sei qua per farci capire e per dare anche un'indicazione a chi eh, sta ascoltando quali possono essere le best practices per eh, potersi affidare o per andare a parlare con, con un business angel? Ecco, io eh, partirei proprio da qua, cioè momento zero. E, mettiamo di, immaginati di, avere una, di essere uno, uno start-upper che va a chiedere a un altro business angel la possibilità di, di, di poter ricevere investimenti. Secondo te qual è la, quali sono quantomeno le modalità migliori? Cioè, Meglio fare magari una, proprio un'email a freddo o un messaggio su LinkedIn a freddo, oppure meglio piuttosto cercare di beccarlo a un evento, meglio raggiungerlo tramite collegamenti comuni. Secondo te qual è l'ago migliore? Senti, approfitto la domanda per fare anche una brevissima introduzione di Ban Firenze, perché poi parlando di me non ho parlato della nostra associazione che, che rappresento e che unisce un po' di, di business angel e di appassionati dell'innovazione a Firenze che è appunto Business Angel Network Firenze, con, con l'acronimo di BAN, Ban Firenze. E, mh, qui noi preferiamo un approccio, eh, come, almeno come primo approccio, un, quello tra virgolette istituzionale, cioè quello di fare l'application sul nostro sito. Quindi poi magari vediamo anche il nostro sito, c'è un, una sezione che rimanda a un portale eh, internazionale come 
come Gast, non so se lo conosci, che eh, è sfruttato da tante realtà come la nostra in tutto il mondo e su Gast eh, tutte le start-up che sono interessate a ricevere finanziamenti e entrare in contatto con noi possono fare, completare le, le informazioni richieste e fare appunto l'application. La, la, Questo sicuramente è un approccio che può sembrare un po', un po freddo, ma eh, per, no, per noi che ci siamo dati un, un modus operandi molto, eh, molto organizzato e, e, e così diciamo, strutturato, però in realtà è più semplice perché poi quando dobbiamo selezionare i progetti da incontrare, banalmente noi andiamo sul nostro, eh, sul nostro portale e vediamo che è arrivato tra un evento e l'altro, sappiamo... Eh, chi c'è e andiamo a valutare ognuno con il nostro gruppo di selezione quindi se poi parallelamente al, all'inserimento sul, sul sito eh, arriva un contatto diretto questo magari può, può favorire però non è, eh, non è detto che essere intercettati in maniera informale cosa che eh, può sembrare mh, invece un, un cavallo di troia utile perché ormai tramite LinkedIn o tramite eventi si riesce eh, a raggiungere chiunque. Nel nostro caso non è detto che sia, che sia utile, perché se anche mi, mi intercetti personalmente eh, è difficile che io abbia eh, il tempo magari di, di prendere nota, di ricordarmi o di essere colpito da qualcosa, perché vedendo tante start-up il primo approccio è sempre quello eh, così un po', un po freddo del dell'ennesimo progetto e quindi se non c'è dei documenti e un'analisi approfondita come facciamo tramite, tramite Gast diventa, diventa, diventa difficile essere catturati da, una, da un semplice contatto. Ecco. Quando mi parli di analisi di documenti che appunto eh, fanno il loro lavoro per come dire, piantare il seme dell'interesse, qual è quali sono le cose, diciamo, principali, basilari che tu vuoi vedere quando arriva un'application? Ma allora, ora vado, vado a memoria perché poi il responsabile del, del gruppo selezione è il mio socio Ivano Greco. Eh, sicuramente bisogna caricare il pitch, bisogna caricare eh, i primi dati finanziari, quindi non importa avere un business plan completo, ma su, su Gast si ritrova eh, la possibilità di inserire le informazioni sui su movimenti di, e flussi di cassa se già ci sono, quindi quelli so, possono essere importanti, eh, il pitch, di, pitch barra presentazione del, del progetto e, e poco più, c'è la possibilità di caricare video, c'è la possibilità di, di caricare altre informazioni, il team naturalmente che può essere utile, però eh, diciamo di partenza questi tre elementi, pitch, eh, dati finanziari e, e team, sono le, le prime tre e... cose richieste. Certo, e, ma poi dopo il processo come funziona? Immagino appunto c'è un qualcuno della selezione, poi dopo c'è eh, a che punto c'è un incontro vero e proprio e certo, l'incontro come... vero e proprio c'è con un rappresentante o con più, con più business angel, come funziona? Ok, allora venendo alla, alla nostra organizzazione si parte dal, uh, dal gruppo selezione. Il gruppo selezione è formato da quattro persone, da cui appunto ti accennava il responsabile Vano Greco, Ogni anno viene rieletto, noi nella nostra associazione oggi siamo 50 soci, quindi 4 dei 50 si, si prestano per, per questa attività 
e valutano quelle che sono le application ricevute o eh, alcune diciamo, richieste, perché magari facciamo dello scouting sul territorio e chiediamo anche noi alcuni progetti di inserirsi. E eh, tra quelli ricevuti tra un incontro e l'altro, noi organizziamo un incontro circa ogni due o tre mesi, ogni due mesi quindi ci riuniamo al ridosso dell'incontro, valutiamo le application ricevute e i quattro pro progetti selezionati li invitiamo al nostro, alla nostra cena evento. La nostra selezione poi è mirata su, eh, con caratteristiche diverse, ovvero noi selezioniamo due progetti eh, locali, eh, per locali intendo progetti in Toscana, ma intendo anche progetti con i quali magari abbiamo una vicinanza come un incubatore come il MIP, sono progetti che magari ancora non, non, non sono in una fase avanzata, ma sono in una fase pre-seed, quindi per noi locale è anche sinonimo di, di early stage, e invitiamo invece due progetti che magari possono avere già dei, dei buoni numeri, e una buona attrattiva, un bel appeal, magari progetti eh, nazionali che sono magari già in in crowdfunding e quindi con uno stato sicuramente di, di, di avanzamento maggiore quindi um, al nostro incontro abbiamo un po' di, di realtà uh, diverse chiarissimo e um, se tu dovessi fare un come dire, un, mettere tutte le start up che sono arrivate in tutte le application in un, tutte le start up con cui hai parlato in un calderone secondo te quali sono o qual è la cosa più determinante che ti, ha, che ti ha stupito, che ti ha stregato, che ti ha convinto e ti ha fatto pensare sì, ok, loro sono eh, la startup in cui devo per forza investire. Eh, beh, ne abbiamo viste qualche centinaio in questi tre anni, tre anni e mezzo di attività, quindi ce ne sono state sicuramente diverse che ci hanno colpito e nel quale abbiamo concretizzato quello che, che tu dici, quindi... Il voler per forza investire a volte, a volte esiste, quando vedi un progetto che ti cattura, noi eh, a volte ci lasciamo sicuramente catturare da, anche dall'emozionalità del, del progetto, quindi se c'è veramente un'ambizione forte, innovativa, la seguiamo. Posso farti qualche esempio, eh, per restare in tema, in tema attuale di sostenibilità abbiamo investito in Tridom, che nasce a Firenze, ormai molti anni fa e che quest'anno, insomma, in questo, in questo periodo sta, eh, sta andando molto, molto, molto di moda e molto raccontata. Era ieri eh, a Sky il, il fondatore perché ha una, una storia sicuramente interessante e ha rivoluzionato l'abbattimento eh, di CO2 eh, per le aziende o per un privato che vuole eh, adottare un albero a, a distanza. E sicuramente è, è stato un, un progetto molto, molto interessante. Un'altra cosa per restare un po' in tema, ultimamente abbiamo visto UHERT, che è un, un progetto che, eh, che è già avviato, che, che già fattura e che già sta vendendo e che eh, anche questo lavora sull'inquinamento negli ambienti chiusi e quindi anche qui c'è una, una, una componente di, di invenzione, di brevetto, di innovazione molto forte perché... Eh, abbattere l'inquinamento in, in un ambiente industriale ancora più che in un ambiente casalingo è sicuramente una, una, una forte novità insomma, che ci piace Chiarissimo. quindi diciamo la, la componente tecnologica e innovativa e anche il, il significato al, al di sotto dell'idea sono sicuramente una parte importante e, mh, certo 
ne approfitto di, di questo momento visto che stiamo parlando anche eh, in generale di caratteristiche de, di startup vincente eh, ne approfitto per chiedere eh, alcuni dubbi che ogni tanto saltano fuori anche tra chi ci ascolta ehm, quanto è importante secondo te che il team di fondatori abbia un'esperienza pregressa mh, nel, nel campo diciamo proprio nel settore in cui fondano la startup non, lo, non te lo saprei dire, eh, sicuramente il team per noi è la, è la prima componente, quindi eh, capire chi ha di fronte, capire se ha le potenzialità eh, personali prima ancora de, del progetto è fondamentale, perché spesso poi il, una startup, soprattutto agli inizi, cambia molto traiettoria durante, durante il proprio percorso, quindi la componente personale ci ha mosso già da, dai, primi, dai primi investimenti. E ci possono essere però delle, eh, dei punti di vista e delle traiettorie diverse cioè noi abbiamo sposato imprenditori che avevano già esperienza in generale nel, nel mondo startup e si, e si avvicinavano a nuovi progetti magari anche di settori che conoscevano poco ma lì serviva un amministratore eh, forte quindi in, in grado di guidare magari eh, gli altri elementi del team e invece in altri casi abbiamo sposato proprio il team come come squadra, perché magari è appassionato al, al proprio ramo di competenza. Eh, per farti un esempio, uno dei primi investimenti è stato Dynamitic, e tutti i ragazzi uscivano da, dagli studi di recente e avevano, eh, avevano voglia di, con, di confrontarsi con, con, eh, con il loro progetto che è basato sul Dynamic Price, su una, algoritmi applicati al, all'industria del live entertainment, come, come avviene su altre su altri settori industriali. Chiaro. E in genere vorrei eh, dare anche un'idea di quanto effettivamente in termini di tempo possa, mh, tra virgolette, costare un, eh, un, un, cercare un investimento con Business Angel. Quindi ovviamente immagino che, che vari da Business Angel, però nel tuo caso è quanto tempo passa dal primo contatto ovviamente se tutto va bene tutto ti convince eccetera eccetera alla chiusura diciamo dell'accordo beh sì i tempi sono sempre una, una componente eh, importante e non, sono, e non sono facili perché comunque anche nel nostro caso nel quale abbiamo cercato di eh, velocizzare standardizzare un po' tutto il processo comunque gli step un po' di tempo lo richiedono perché ipotizziamo un'iscrizione sulla nostra piattaforma a gennaio eh, un invito al nostro evento di, eh, di febbraio eh, dopodiché avviene eh, una votazione tra i soci che fanno parte del nostro veicolo che, che affianca uh, BAN eh, i soci votano diciamo, a distanza di una settimana vengono raccolti le votazioni una settimana dal dall'incontro e dopodiché si fa un, la, con la più votata generalmente si fa un ulteriore approfondimento con il CDA di OpenSeed che è il nostro veicolo di investimento e da lì si concretizza quindi mediamente dall'iscrizione all'investimento 3-4 mesi passano, passano chiarissimo, chiarissimo. E, in genere poi quanto eh, cioè com'è che funziona poi la parte degli accordi cioè generalmente quando arriviamo a quel punto lì in cui eh, diciamo il veicolo i soci del veicolo decidono di scegliere la startup 
Giorgio Giotto SRL per tali motivi. Ecco, poi come funziona? Cioè, dovete fare proprio un, un accordo eh, con avvocati e tutto o c'è anche, perché io so che in Delaware c'è la possibilità di fare un accordo più, eh, come dire, alla buona, nel senso che io ti dico la percentuale di quanti soldi ti do e tutte le altre negoziazioni vengono rimandate dopo. Invece in Italia come funziona? Eh, interessante, poi mi racconterai del Delaware. Allora, no, no, beh, allora generalmente chi si affaccia eh, al mondo dei, dei business angel naturalmente mh, gli conviene e non, e non basta trovare un solo finanziatore. Quindi per una startup la difficoltà a volte è quella, cioè riuscire a mettere insieme più finanziatori. Escludiamo pure i, i canali bancari, però anche se mi affido a degli, dei finanziatori privati e trovare uno solo è difficile ed è troppo rischioso per l'investitore quindi più vado a, ad ampliare la platea più posso avere dei vantaggi in termini di, di raccolta magari negli svantaggi che mi trovo eh, più soci in, eh, con cui dialogare però eh, sicuramente se stiamo ragionando e parlando di come raccogliere più, a più, più persone riesco a rivolgermi è più è facile eh, ottenere risultati è facile se riesco ad agganciare un grosso business angel, avere del pre-commitment, poi eh, trascinare altri. Noi abbiamo iniziato sicuramente più come, come follower di, di grandi investitori e, e ora pian piano stiamo costruendo anche i nostri progetti in casa, sempre con il nostro veicolo. Questo dipende sempre un po' dal, dal livello della startup, stiamo parlando di una startup che eh, ancora deve, deve iniziare a fatturare, eh, ha bisogno forse più di un, di un supporto di mentorship oltre che, che finanziario se stiamo parlando di una startup invece in una fase più avanzata magari può passare da canali come, come il crowdfunding o, o, o altre, altre strategie per abbracciare più, più investitori possibili chiarissimo e una volta eh, come dire chiuso l'accordo poi come di solito tu come gestisci le startup che avete poi alli, avete in cui avete investito, cioè hai, hai un processo per cui, non so, facciamo una riunione dopo tot, eh, ogni settimana, ad esempio, oppure mandi una mail, mi mandi un record. Certo, certo. Allora, senti, qua accenno un attimo con più, eh, approfondendo ulteriormente OpenSeed, perché come ti accennavo prima al termine dell'incontro eh, di BAN si apre a una votazione, eh, sempre che non ci siano degli interessi privati, eh, perché naturalmente ogni... Business Angel privatamente poi può accordarsi con la startup. Oltre al, però diciamo a questo, per cercare di fare un po' più massa critica, cercare di essere eh, più, più immediati e più, eh, più forti, abbiamo costituito OpenSeed. Quindi OpenSeed interviene alla fine di ogni eh, incontro di ban. Interviene con una votazione tra tutti i 30 soci che hanno fatto parte, che hanno eh, raccolto i capitali su questa sorta di eh, salvadanaio comune, e all'interno dei, dei 30 soci il CDA, che è formato da 5 membri, ehm, raccoglie l'interesse di chi vuole fare da champion, ovvero chi eh, poi seguirà quel progetto eh, concretamente. Eh, questo si divide in tre fasi, cioè mh, abbiamo, abbiamo tre diciamo, livelli di, di, di mentorship. La prima in cui il champion che viene nominato tra i soci si occupa di, di aiutare nel percorso eh, di incubazione, quindi eh, trovando ulteriori professionisti e, 
e seguendo tutti i passaggi del, della startup in maniera molto diretta e molto coinvolto. Il, il secondo invece è un livello un po' più soft, ovvero semplicemente seguendo i progressi e aggiornando i soci. Quindi non è tanto per eh, aiutare la startup, ma il champion di riferimento aggiorna poi con un report generalmente mensile o trimestrale gli altri soci di OpenSeed, usiamo banalmente Dropbox per tenere e raccogliere i dati, i dati mai aggiornata e quindi c'è sempre un riferimento, quindi se io socio X voglio sapere come sta andando quel, quella startup là o voglio alcune informazioni, voglio entrare in contatto, mi rivolgo uh, al champion di riferimento che è stato nominato al momento dell'investimento tra i 30 soci di di OpenSeed. Questo è fondamentale per, diciamo, per la nostra operatività e per, eh, e per tenere diciamo, bene, bene informati e traccia di quello che succede progetto per progetto. Poi c'è anche un terzo livello che è quello diciamo, più locale dove facciamo da supporto a progetti che magari sono nati in altre zone, sono nati a Milano, hanno bisogno di aprirsi al mercato locale, quindi facciamo anche un, una sorta di, di via di mezzo però aiutando le start-up che hanno bisogno di aprirsi al mercato fiorentino però ho start-up già, già operative insomma chiarissimo, chiarissimo quindi volevo farti una domanda anche sul tipo di start-up che ti arrivano però in realtà questa risposta mi sembra che includa un po' che la risposta è un po' tutta cioè possono arrivare sia start-up che sono proprio più o meno all'inizio del loro percorso di customer discovery, customer validation, che magari startup che hanno già, stanno già tirando su dei numeri, che vogliono eh, espandersi e che eh, cercano supporto e investimento. Esattamente, eh. esattamente così perché il nostro OpenSeed ha proprio questa funzione, quella di diversificare da una parte, quindi avere in portfolio progetti con uno stato di avanzamento diverso, e quella di fare una sorta di incubatore virtuale, quindi una startup, anche OpenSeed innovativa, che eh, collabora e aiuta le startup nel, nelle varie fasi di, di crescita. Chiarissimo. E mh, anche qui la risposta principale è dipende, però se devi dire nella maggior parte dei casi qual è la, la, il numero, la metrica che secondo te è... È, è, è più importante per te per capire, ovviamente ci sono tutte le altre componenti, però eh, uno startup arriva lì, quali sono le una, due, tre metriche che vuoi per forza eh, vedere se ce ne sono per capire se è una buona, una buona idea, se ha del potenziale, se vale la pena? Eh, devo dire, no, ti ho accennato un po' prima al team e devo dire che noi su questo... Siamo, siamo forse un po' sui generis perché veramente valutiamo molto uh, l'appeal del team l'appeal del progetto se, se ci cattura e, e lavoriamo molto di pancia quindi eh, darti delle metriche sui numeri su, uh, sul fatturato sulla scalabilità uh, sì ma più dal punto di vista del, del coinvolgimento cioè se se la sensazione è quella, andiamo avanti ad approfondire. Se è la centesima startup che fa, eh, non, non voglio fare esempi, però che fa cose già viste, eh, anche se ha dei bei numeri, sicuramente è difficile che ci coinvolga. Ecco. Chiaro, chiaro. Eh, 
ho notato che tra, tra, tra i miei intervistati Business Angel è la, la parte del, diciamo, dell'istinto, anche della passione è importante e, eh, e del fatto di quanto una persona possa convincere l'investitore a, a, a puntare su di sé. Quindi effettivamente dico, ti dico che la tua risposta è più o meno in linea anche con quei, quegli altri pochi investitori che sono già stati eh, intervistati. Ma in particolare, quando tu mi dici, Tim, eh, qual è, quali sono secondo te allora le, le principali caratteristiche di un team su, su cui tu ti senti di, di puntare? Ma, eh, senti, allora qua mi piacerebbe dire un'altra cosa anche, cioè, il, il, noi quando guardiamo un team, un team guarda a noi, cioè, eh, il rapporto non deve essere quello eh, professionale, istituzionale, cioè, un business angel noi stiamo aprendo a, a, a tutti gli interessati, può essere chiunque, quindi se eh, tu startup trovi una persona con la quale hai una, una sinergia o, o riesci a trasmettere quello, quello che vuoi fare, eh, sicuramente può essere il tuo riferimento. Soprattutto se questa persona ha delle esperienze, delle expertise su, su quello che vuoi fare, quindi se può essere anche, anche un mentor. Quindi deve essere un connubio di, di queste relazioni qua, di, questo, di questi rapporti qua. Eh, cercare soltanto di catturare con i numeri come se stessi portando un business plan in banca almeno dal nostro punto di vista eh, fiorentino eh, non, non è il, il modo migliore quindi eh, quello che cerchiamo mi ripeto un po' ma spero di averlo adesso spiegato ancora meglio è sicuramente un, una forma di empatia ecco, con, con il progetto chiarissimo e una, invece una, un'opinione da, da insider, eh, secondo te, il, se parliamo di mh, mercato dei, dei capitali, quindi se parliamo di investimenti in startup, specialmente in startup early stage, eh, secondo te dal punto di vista italiano come siamo messi? Cioè siamo, mancano, eh, ce ne sono, servirebbero degli incentivi? Qual è la tua opinione? Ma eh, l'opinione questa, ecco, questa penso che sia condivisa tra tutti, nel senso che sicuramente in Italia dobbiamo crescere ancora, sicuramente qualcosa si sta facendo, sicuramente si stanno, stanno crescendo i numeri, si stanno eh, velocizzando un sacco di processi, ho citato prima il crowdfunding, che sicuramente è uno strumento che sta incominciando a funzionare molto concretamente in Italia, che secondo me un po' tutte le start-up prima o poi, a seconda della loro fase di, di sviluppo, dovrebbero passare, se vogliono veramente eh, validare il, il proprio progetto. E sicuramente l'aiuto del pubblico è così, eh, a volte in qualche regione più forte, in alcuna meno, eh, quindi, quindi si, fa, si fa un po' fatica, ecco, so, da questo punto di vista non... Eh, non sempre si trovano, del, non si, si trovano le risposte che si vorrebbe. Eh, devo dire che nel nostro caso in Toscana ma, manca un po' di, di supporto a, a fondo perduto, abbiamo invece dei confronti con altre realtà, in Trentino in primis, dove sicuramente è un po' più facile accedere a, del, a, delle, a delle opportunità date al pubblico che vanno proprio a supporto poi anche degli investitori privati, quindi eh, raddoppiare l'investimento raccolto di una startup, per esempio, è un procedimento che si è visto da qualche parte che sicuramente può funzionare o da altre parti si è visto un supporto 
per portare il progetto al crowdfunding, quindi anche soltanto preparare la documentazione eh, da caricare sul, eh, su un portale crowdfunding richiede un discreto investimento, quindi anche, cito per esempio la Camera di Commercio di Milano, un supporto eh, di questo tipo con dei voucher di qualche eh, migliaio di euro, quindi non di cifre enormi, ma che vanno però finalizzate a una raccolta maggiore, sono delle, delle strategie che si incominciano a vedere che possono essere utili e che le startup devono cercare di intercettare insomma chiarissimo chiarissimo e parliamo invece di chiudiamo parlando di OpenSeed che cosa ti aspetta allora prima di tutto qual è come come OpenSeed quindi quando entra una nuova startup e qual è la prima cosa che magari quando sono dentro cercate di raddrizzare cioè io mi immagino eh, una startup che eh, è riuscita a convincervi voi avete investito in lei eh, arriva e inizia a parlare con voi qual è la se ci sono richieste di aiuto qual è la prima richiesta di aiuto che vi fa eh, chiaramente la prima richiesta che fa una, una startup è economica perché eh, chiaramente se, semplifica tutto no? quindi eh, e non è detto che sia sbagliato ecco, però nella nostra esperienza abbiamo visto che a volte eh, di fronte a una grande richiesta finalizzata per alcune, eh, per alcune realizzazioni per alcune ricerche eccetera eh, magari andando a vedere meglio e mettendo i nostri contatti e le nostre relazioni che sono la prima cosa sicuramente che riusciamo a portare si riesce magari a, a fare un percorso diverso, più economico dove magari fai uno step alla volta e quindi questo aiuta poi nella raccolta quindi spesso eh, è una semplificazione eh, che sembra sbagliata o che sembra sembra difficile da raggiungere invece spesso è la prima cosa che si riesce a fare concretamente quando quando iniziamo a lavorare con con una startup eh, le start up spesso pensano di aver bisogno di, di grosse cifre per eh, non so, banalmente realizzare una campagna di marketing invece ci sono delle strategie, dei contatti delle, delle opportunità che riusciamo a mettere, a mettere sul tavolo che magari aiutano eh, ad ottenere gli stessi risultati con, con, un, con, una minor, con un minore finanziamento e un minor sborso economico chiarissimo e... Dal futuro di OpenSeed che cosa ti aspetti? Cioè qual è eh, la tua visione a, a medio e lungo termine e che cosa vuoi che, su cosa vuoi puntare? Ma, eh, sicuramente anche noi siamo partiti eh, con una startup eh, in un modo e ora stiamo piano piano crescendo e stiamo un po' anche noi rivedendo il nostro, la nostra vision. la missione che ci diamo per il prossimo anno eh, è quella di di dare valore a quello che è il nostro nostro servizio di di, di incubazione perché fino ad oggi noi abbiamo fatto continuamente di capitale anche ora siamo in in fase di, di, di seed founding sul solo valore delle partecipazioni quindi questa è stata una grande opportunità per tutti quelli che volevano entrare, quindi per noi per crescere e arrivare a un bel numero di, di soci mentor. Eh, nel frattempo però, eh, come si può vedere poi già nel nostro nuovo sito che abbiamo presentato di recente, che è OpenSeed.it, eh, OpenSeed di fatto ormai è, un, è uno strumento, è, è un incubatore, quindi mh, sicuramente vogliamo valorizzare questo. Non so se 
con ulteriori aumenti di capitali privati e riservati a, a, a mentor e business angel oppure anche noi ci apriremo al crowdfunding a investitori terzi però comunque dovremo cercare di, di, di crescere anche noi in questa in quest'ottica chiarissimo chiarissimo io lorenzo ti ringrazio tanto per averci eh, concesso di, di imparare un po anche dalla tua esperienza e eh, da quello che hai appreso nel tuo percorso di, da, di business angel e di investitore ovviamente io eh, rinvio tutti gli interessati eh, a OpenSeed, andare sul sito di OpenSeed.it a vedere un po' meglio eh, di prima mano di che, cosa, di che cosa si tratta. Ovviamente tutte le domande, le questioni, i dubbi, come al solito, le trovate nei commenti. Se volete per qualche motivo seguire eh, Lorenzo, ovviamente lo trovate, almeno io l'ho trovato su LinkedIn, l'ho trovato un po' dappertutto. Assolutamente. E Lorenzo, che dire, ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te Giorgio e ricordo anche il sito di Ban Firenze che è businessangel.network e la mia mail è L eh, di Lorenzo, F di Firenze, chiocciola businessangel.network. Perfetto, grazie mille Lorenzo, quindi grazie. se siete eh, interessati e volete anche fare delle domande avete persino anche la mail di Lorenzo, non fate i timidi, mi raccomando. E grazie ancora Lorenzo. E come sempre noi ci vediamo alla settimana prossima con la, con la nuova eh, puntata dell'ospite della settimana. Ciao a tutti, grazie mille.